0: Herzlich willkommen, Jakob.
1: Hallo Antje, schön, ich, dass ich da sein darf. Ja, es
0: ist super schön, dass du da bist. Das letzte Mal haben wir nämlich das online gemacht. Und ich finde es ja viel schöner, wenn man sich gegenüber sitzt. Ähm, deshalb große Freude.
1: Wo sind wir denn überhaupt? In, also
0: Wir sind natürlich in der Provinzperle
1: heute wieder. Und wir sind beim Podcast zwischen Zecke und Gesetzen. Ja, so sieht es aus. Bei dem, bei dem wir immer darüber sprechen, was passiert eigentlich gerade in Lüneburg und der Region. Du als Unternehmerin, Betreiberin eines Wein-Concept-Stores, ich als Bundestagsabgeordneter. Genau. Und ich ein paar Anekdoten aus Berlin erzähle. Du erzählst, was passiert hier eigentlich in der Stadt und um, um zu so. Ja. Und typisch, wie, wie es sich auch für so einen Podcast, der ein Getränk im Namen trägt, gehört, stoßen wir jetzt erstmal so. an. Das konnten wir nämlich online überhaupt nicht machen. Und das machen.
0: geht gar nicht. Und es ist ja, das weiß ja keiner, es ist 18.32 Uhr. Es ist lange dunkel. Also ich würde sagen, ich habe ein Seco aufgemacht schon.
1: Ja, dann. Cheers. Prost. Prost. Prösterchen, Stößchen. <lacht> Antje, das ist schon wieder einen Monat her, dass wir miteinander gesprochen haben. Ja, das ist verrückt. Haben. Zeit rast. Und seitdem ist so viel passiert. Beim letzten mhm. Mal, ich habe eben gerade noch mal nachgehört, da haben wir geredet über die Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, auch lange, lange vorbei, über ja. den äh, Krieg in Nahost, in Israel, der auch leider immer noch läuft mhm. und über das, was hier vor Ort so passiert und unter anderem hatten wir auch über die Stadtkonferenz gesprochen. Die kurz ja, im
0: Zuge der, wir haben ja so ein bisschen über die Zukunft gesprochen, Zukunftsforschung, genau. finde ich ja ein mega spannendes Thema. Und ähm, da hatten wir ganz kurz angerissen, dass die Stadtkonferenz ansteht. Und, Und du die warst war da? Jetzt schon. Ich war da, genau. Ähm, unter anderem hat Monika Schärfen. Wer ist das? Frau Schärf war mal Oberbürgermeisterkandidatin.
1: Und ist jetzt bei der und Handelskammer. Ist bei der,
0: ja, Industrie- und Handelskammer in Niedersachsen sogar. Mhm. Ich meine, Hauptgeschäftsführerin ist schon ein richtig, richtig guter Job. Sie ist super kompetent und hat uns eigentlich mal so, ähm, die haben viele Umfragen gemacht an Wirtschaftsunternehmen, unter anderem ich glaube 12.000 haben da mitgemacht mhm. aus Niedersachsen, ähm, die im Grunde gesagt haben, wie scheiße alles aussieht und in welche Zukunft, wir gucken rein wirtschaftlich. Mhm. Und ein bisschen ging es auch so weiter, aber es ging ja darum, auf der Stadtkonferenz positive Aspekte zu finden und mitzunehmen und da waren Arbeitsgruppen, die daran arbeiten eben entsprechend, wo wollen wir hin in dieser Stadt und wer hat entsprechenden Input und Ideen. Ähm, ich musste dann leider arbeiten gehen, ich wäre gerne noch da geblieben. Aber Was man
1: halt auch so machen muss. Auf manchmal, ne?
0: Samstag halt, ja. ähm, Vorweihnachtsgeschäft und ähm, das war natürlich dann in dem Fall etwas wichtiger.
1: Aber ich finde, das zeichnet Lüneburg ja auch aus, ne also dass trotz bescheidenen Umständen mhm. ähm, trotzdem immer noch nach vorne geguckt wird und ähm, hier so eine Hands-on-Mentalität ist und die Leute sagen, Mensch, wir lösen das jetzt einfach mal und wir überlegen uns mal, wie kommen wir da raus und wie können wir auch gemeinsam, gemeinsam was machen.
0: Es geht ja glaube ich auch darum, einfach die Menschen damit da mitzunehmen. Und, ähm dass man ähm, sich dort einbringen kann und dass mhm. dafür so eine Stadtkonferenz mit, ich glaube es waren das 140, ich will jetzt nichts Falsches sagen, waren schon viele da auch. Ähm, das ist schon eine Nummer von 140 Personen ungefähr, ähm, da mit denen zu sprechen und zu netzwerken, so ein Tag, das ist, schon, das ist schon eine coole Sache.
1: Mhm. Ja, glaube ich. Ja. ja, ich war leider nicht da, ich musste in Berlin sitzen. Mhm.
0: Da das ist, ja ist
1: auch nur so eine gute Stimmung.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine super gute Stimmung gerade, oder Jakob? Ja, soll ich mal erzählen, warum? Ähm, für alle, die es noch nicht, es mitbekommen, noch nicht mitbekommen haben. haben. Ähm, ja,
1: wir haben ähm, in Berlin äh, gerade viele Fragezeichen, würde ich es mal nennen. Mhm. Ähm, denn das Bundesverfassungsgericht hat vor, müssen jetzt zwei oder drei Wochen gewesen sein, festgestellt, dass die Art, wie wir Zukunftsfinanzierung da wieder beim Thema Zukunft mhm. machen, dass die nicht so funktioniert. Wir haben ja im Haushalt die sogenannte Schuldenbremse, also wir dürfen nicht einfach neue Schulden machen. Aber wenn man investieren will, dann muss man natürlich trotzdem irgendwie Kapital akquirieren und deswegen wurden sogenannte Sondervermögen geschaffen, insbesondere ähm, in den letzten Jahren zur Krisenbewältigung. Mhm. Also es gab Sondervermögen. Ähm, zum Beispiel, um den Flutopfern aus dem Ahrtal zu helfen, mhm. um da den Wiederaufbau zu starten. Es gab Corona-Sondervermögen und es Ukraine. gibt den sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Mhm. Denn wir haben ja auch die ganz große Aufgabe, unsere Wirtschaft zu transformieren und krisensicher zu machen, resilienter zu machen und auch dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft ja sich insofern wandelt, als dass sie ja bislang sehr stark von fossilen Energien abhängig ist und jetzt nicht unbedingt die sauberste ist. Aber äh, hin ist hin zu einer Wirtschaftschaft, die auch wenig Emissionen ausstößt ähm, und klimaneutral ist. Und das sind ja Summen, die kann auch Privatwirtschaft alleine auf dem freien Markt nicht so bekommen. Und deswegen wurde gesagt, Mensch, okay, dann nehmen wir als Staat Geld in die Hand und geben... Unternehmen und Privatpersonen Geld, was dann dazu genutzt wird, damit privates Kapital gehebelt wird. Also mhm. privates Kapital dann ähm, ja auch sinnvoll in, für diese Zwecke eingesetzt wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, naja Mensch, das ist ja alles schon gut, könnt ihr auch machen. Aber nur unter der Bedingung, dass äh, ihr das in dem Jahr macht, wo die Krise stattfindet. Also.
0: Aber Krisen sind doch nicht immer nach einem Jahr vorbei.
1: Aber haushalterisch. <lacht> äh, schon. Schon. Super. Also wir wissen das ja, die, ähm, das ATA hat es wieder aufgebaut.
0: Richtig.
1: Klima, alles Klimawandel chico. haben wir nicht mehr. Es ähm, schneit ja auch. Corona, gescheit. Corona ist auch vorbei, ja genau, es hat geschneit. <lacht> ähm, Corona ist auch vorbei und deswegen funktioniert äh, funktioniert das erstmal so nicht. Und ähm, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, okay, wo kriegen wir das Geld denn aber sonst her? Weil die Investitionen, die wir damit tätigen wollen, die brauchen wir ja weiterhin, um auf dem globalen Markt zu bestehen in den USA werden Billionen, muss man sich mal vorstellen, so viele Nullen habe ich äh, habe ich seltenst gesehen, Billionen auf den Markt gegeben in China dasselbe, ähm, damit die Wirtschaft eben in solche Industrien und solche Wirtschaftsbereiche sich ja auch umstellen können und ähm, ja hier in Deutschland müssen wir irgendwie okay. und in Europa müssen wir da Antworten drauf finden. Und jetzt sind aber erstmal genau diese Fragestellungen zur Disposition gestellt und wir müssen gucken, okay, wo kriegen wir das Geld dafür her und das sind Dinge, die betreffen auch den Einzelnen ganz massiv. Also aus diesem Klima- und Transformationsfonds gehen zum Beispiel auch die Gelder raus für die Förderung der Gebäudesanierung oder hier bei uns in Lüneburg zum Beispiel neue E-Busse. Hier in Düneburg fahren ja nur, wenn man mal auf den, an den Sande schaut, nur die saubersten, neuesten, leisesten Busse.
0: Was aber egal ist, weil wir so keine Busfahrer haben. Ja, die, die, kommen, ja gar nicht. Die,
1: kommen, die kommen auch wieder. Aber ähm, ja, deswegen müssen wir uns jetzt gerade ganz genau überlegen, okay, wie kriegen, wir, wie kriegen wir dieses Geld, das noch mehr Kapital hebelt, um diese Transformation zu schaffen? Wo kriegen wir das her? Das wird spannend. Ja. Mittelfrist, mittelfristig müssen wir vielleicht auch nochmal darüber überlegen, ist das, ist das so sinnvoll, wenn wir in die Zukunft investieren wollen und so viel Kapital brauchen, um das hinzubekommen? Ist das so sinnvoll, dass für, für, für solche Zukunftsinvestitionen trotzdem so eine Schuldenbremse besteht und gesagt wird, naja, Neuverschuldung machen wir nicht? Weil ist das, ist das besser, wenn wir dafür unseren Kindern eine Wirtschaft ähm, hinterlassen, die am Boden liegt, kaputte Infrastruktur, Bahnsanierung wäre da auch draus finanziert mhm. worden oder soll da draus finanziert werden. Das brauchen Richtig. wir nur mal an den Lüneburger Bahnhof schauen und gucken, ähm, wann ist da das letzte Mal so im großen Stil was gemacht worden. Also das ist bitter nötig und deswegen ähm, müssen wir da, glaube ich, echt drüber reden. Jetzt akut gucken wir aber, wie kriegen wir trotzdem das nächste Jahr über die Runden und ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, wir sind am 5. Dezember, da gibt es noch keine Lösung. Das wird auch noch ziemlich spannend. Definitiv. Großes Gerangel. Ist ja
0: ganz gut, dass du in Lüneburg bist heute.
1: Ja, sonst können wir ja nicht drüber sprechen.
0: Ne? <lacht> warst du denn schon auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Ich war noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Aber das kommt ja bald. Anche, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Natürlich. Weihnachtsmarkteröffnung?
1: Warte, Hatte ich leider Sitzungswoche. Deswegen musst du berichten.
0: Also ich, ich mag das immer total gerne. Ich fand auch das Wetter natürlich schon irgendwie entsprechend gut. Es war knackig. Es gab wirklich guten Glühwein, muss ich sagen, der da mhm. ausgeschenkt wurde es sind immer sehr lustige Menschen da. Es gibt, es wird gesungen und mhm. ähm, fröhlich gequatscht und geplaudert. Und dann ist man so ein, zwei Stündchen da und dann geht man irgendwie ganz fröhlich wieder nach Hause oder wieder zur mhm. Arbeit, je nachdem. Ich fand super nett. Ähm, es war kurzweilig und mich hat das so richtig in Weihnachtsstimmung gebracht. Ich bin ja eh schon ein bisschen länger in Weihnachtsstimmung. Aber das war so nochmal das Schippchen drauf. Ich fand super.
1: Und gab es spannendes Gossip, wir wollen ja alles hören.
0: <lacht> ah, da muss ich mal ein bisschen aufpassen, ne? Gossip, nö. Ich habe jetzt nichts mitgekriegt, dass irgendwie was passiert, was nicht passieren darf. Nein.
1: <lacht> also ich habe also hab einen schönen Weihnachtsmarkt verpasst. Hast Und du? eine schöne Weihnachtsmarkteröffnung, aber jetzt nichts, was ich... Auch nicht in der Zeitung hätte lesen können. Nein, es war super. Aha. Es
0: war wirklich okay. harmonisch und ich habe ähm, nichts anderes mitbekommen. Es war ein sehr netter Start Ach, in die Weihnachtsmarktsaison.
1: saison Warst du danach nochmal auf dem Weihnachtsmarkt?
0: <lacht> Nein, aber ich werde morgen gehen. Hier also in am Nikolaus, ja, Windberg.
1: Mhm. Welches ist dein Lieblingsweihnachtsmarkt in Lüneburg? Das ist tatsächlich,
0: obwohl es gibt schon so ein paar, die ich ganz schön finde. Ich mhm. gehe sehr gerne ins Tourus äh, mhm. da ähm, und ich finde den Windberg-Weihnachtsmarkt auch super. Mhm. Beim Tohoos finde ich es sehr cool, ähm, wie die kochen, ähm, mit dem Anspruch, ähm, aus glücklichem, in Gänsefüßchen Fleisch auch mal eine Bratwurst zu machen und wo das herkommt, da sehr drauf achten. Finde ich großartig. Ähm, Preise kann ich es gar nicht so sagen. Ich habe gehört, es gab ja so eine große Diskussion wie teuer, aber Fand ist ja kein, kostet ja nichts im Grunde, kriegst du ja wieder, muss halt einen mhm. Becher zurückbringen. sei denn, du möchtest den behalten im Windberg, finde ich den Rosé-Glühwein einfach super lecker und ich finde, dass die Sau gute Preise haben. Mhm. Wirklich. 3,50 für so einen Glühwein. In der Regel nehmen sie auch keinen Pfand, weil irgendwie ist das da sehr, sehr familiär. Ich finde die vielen. Ich bin
1: eben gerade auch vorbeigelaufen. Vielen Sterne das und Lichter. War voll. Ein voll. So.
0: Also da freue ich mich schon drauf. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, ich bin sonst immer ein bisschen nachlässig, weil mhm. ich auch relativ viel arbeite im Dezember oder eigentlich sehr viel arbeite im November und Dezember. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mir immer mal wieder ein Stündchen nehme dass man...
1: So ein man, Glühweinchen trinken. So ein
0: Glühweinchen, ne? Aber es geht darum, Jakob, dass man, dass wir so oft vergessen, dass man, wenn man durch die Stadt läuft, einfach mal, die, weißt du, mal den Kopf hoch, mal nach oben, mal die Giebel, mal mhm. die Lichter, mal, mal ein paar Minuten innehalten und nicht so rasen. Und ähm, das ist jetzt so eine schöne Zeit. Und bei all dem Gemosere und wie schlecht und so das alles ist, muss ich sagen, ich finde, dass die Menschen sich sehr auf Weihnachten freuen, habe ich den Eindruck. Mhm. Das Weihnachtsgeschäft hat so früh angefangen, ich kann mich nicht erinnern, wann das Wie läuft es denn? Super. Ja? Ja, ich habe ja meine, meine total treuen Kunden, für die ich unfassbar dankbar bin. Natürlich zittert man als Selbstständiger jedes Jahr und dann fragst du dich so, ach, kommen die auch alle wieder? So, Wir bemühen uns ja auch mal sehr streng und sehr an. Mhm. Und wir, es macht uns einfach wahnsinnig viel Spaß. Und wenn sie dann kommen und ähm, ja, wie gesagt, es war super früh, Mitte Oktober hatten wir die ersten Bestellungen Weihnachtsmarkt. Okay, krass, hole ich das jetzt alles her? Die Menschen machen sich das glaube ich früh gemütlich und suchen schöne Dinge aus. Das
1: Wetter lädt ja auch dazu das ein. Ne? Also Wetter heute, morgen, ich musste kratzen, ich musste Schnee, Schnee schieben. Ich war ganz überrascht. Ich finde das sieht so schön,
0: dass wenn nicht herausguckst, dass du das richtig. Ich habe gedacht, das war alles weiß. Winter ja, Wonderland. So Winter Wonderland sagen wir hier.
1: Winter Wonderland. Na klar. Okay. Mhm.
0: Also ähm, ja, ich finde, das ist ähm, eine meiner, nein, es ist meine Lieblings-Sarah-Zeit tatsächlich, weil das sehr, 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 sehr viel Spaß macht, dann zu arbeiten.
1: Sowieso. Und dein bestes Produkt, bestgehendes Produkt ist dann wahrscheinlich <lacht> der Glühwein.
0: Nee, das will ich gar nicht unbedingt sagen. Wir haben ja so, wir haben ja eigene Etiketten. Wir haben ja sowieso hm. nur Bio-Vegan-Wein sozusagen, auch von unseren Hauswinzern. Wir machen... Also meine Lea macht dann mega geile Etiketten, so Schneeflöckchen. und Deine Hugo, Lea, meine, mein,
1: meine Weihnachtskarten-Lea. Deine
0: Weihnachtskarten-Lea, Lea Dietrichs, unsere mega kreative.
1: Multitalent.
0: Multitalent, absolut. Ähm, Glühwein natürlich, aber was richtig gut geht, sind auch unsere Trüffel. Also wir haben ganz viele Geschichten. Wir sind sehr stark im Präsentebereich mhm. und mixen und machen so Überraschungstüten. Und man kann hier auch ähm, ähm, immer mal ein Gläschen trinken und wir haben so coole Gäste. Wenn die am Wochenende hier sind, dann bediene ich schon die anderen Gäste hier mit, weil bei uns der Laden immer so, so herrlich belebt ist. Total cool. Und alle quatschen miteinander. Ähm, das ist wie zu Hause. Kannst auch einen Zettel schreiben, kommst du immer zur Kasse und zahlst. So,
1: ich Großartig. Das. Mhm. Also, Weihnachtsgeschäft läuft. Mhm. Es sind ja jetzt auch nur noch 19 Tage bis Heiligabend. Das ne? stimmt. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein.
0: Ich bin ja immer zum Schluss. So, ein bisschen wie beim Schuster mit den Schuhen. Ähm, ich habe ein paar Ideen, aber nein. Aber ich habe dieses Jahr, glaube ich, was sehr Cooles gemacht. Für meine Mutter und meinen mein Beutepapa, wie ich ihn nenne, haben wir einen Adventskalender gemacht, mhm. sodass sie sich jeden Tag schon freuen können und der steigert sich dann mit jedem Tag und Heiligabend kommen dann die großen Geschenke sozusagen. Das finde ich eigentlich auch sehr süß.
1: Das heißt, das ist immer schon ein kleiner Hinweis auf Heiligabend oder ja, das, das setzt sich dann so zusammen? Das passt alles so
0: zusammen und setzt mhm. sich so zusammen und wird dann immer ein bisschen mehr und man hat jeden Tag eine kleine Freude. Ja, sehr schön. Auch eine gute Idee, ne? eine gute Idee.
1: Mhm. Ja, das nächste Weihnachten kommt bestimmt, die Sowieso. nächste Adventszeit. Also von daher, <lacht> ähm, dann machen wir auch noch mal ein paar, paar Kreativideen. Ich mit würde,
0: würde, würde dich wahnsinnig gerne mal, mal einen halben Tag hier haben. Mhm. Das habe ich dir gar nicht gesagt. Und keine Ahnung, auf einem Samstag oder so. Und du packst dann vorne mit und wir machen irgendwas für einen guten Zweck.
1: Das. Können wir sehr gerne machen. Hab ich äh, auch. ich mache das ja tatsächlich öfter. Weiß ich gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Nee. Ich äh, habe eine Aktion, die heißt Jakob packt an Ach, und ähm, arbeite dann mal einen halben Tag mit. Also ich war zum Beispiel ähm, beim Heidbäcker und war Bäckereifachverkäufer, also ich war keine Bäckereifachverkäufer, <lacht> schon ich fertig? Habe, habe die Bäckereifachverkäuferinnen unterstützt. Okay. Und äh, mir wurde auch die Samstagsschicht tatsächlich angeboten, also ich soll Die mögen wir alle am liebsten. Ich soll wiederkommen, wenn, wenn, äh, wenn ich da Lust zu habe, also mir hat es da wirklich Spaß gemacht und lecker war es auch. Ähm, ja, nicht der schlechteste Ort. Ich war auch schon mal beim äh, DRK und bin da im Rettungsdienst mitgefahren.
0: Oh, das ist cool, oder?
1: Ich fand das total beeindruckend. Mhm. Ähm, ich bin auch im Müllauto schon mal mitgefahren, auf dem Müllwagen auch super. bei der GFA. Die Jungs sind, glaube ich, richtig cool. Ja sind fast nur Jungs, oder? Ja, es sind sehr, sind sehr, Jungs, sehr, sehr ja. viele Jungs. Oh, was habe ich noch? Ich habe tatsächlich echt einiges gemacht. ich saß tatsächlich aber auch schon an der Kasse bei Edeka Bergmann und habe, Stimmt, ich erinnere ähm, mich halt an, habe äh, da kassiert und die Einnahmen sind ans Salino. Das ist hier so ein Kinder- und Jugendtreffgang ja, und Mega an, an hm. ähm, äh, die Lüneburger Kindertafel mhm. und ähm, die Summe meiner meiner meines Erscannten, ist dann quasi verdoppelt worden von Edeka Super. und äh, dann da hingegangen. Und äh, ich äh, sage das nicht zu früh, weil <lacht> ähm, Frau Bergmann, liebe Grüße an dieser Stelle, Grüße, ähm, die hat das, äh, hat das total toll unterstützt, hat wie gesagt auch verdoppelt. Ähm, aber hinterher wurde mir gesagt, also die anderen Abgeordneten, die haben immer so 500 Euro oder sowas Erscannt. Ich habe das Doppelte geschafft. Nein. Ich habe das Doppelte geschafft und dementsprechend <lacht> wurden dann hinterher 2.000 Euro. Wie schade, ähm, dass ihr Jakobs Gesicht
0: gerade nicht sehen könnt. Das <lacht> ja, bin ziemlich stolz. Zwei,
1: 2.000 Euro ähm, äh,
0: gespendet. Ähm, also können wir gerne machen. Man muss aber auch sagen, Frau Bergmann und das ja ja. Mal unterstützt immer solche Dinge. Wirklich großartig. Ja, großartig. ja wir sprechen nochmal drüber. Ich würde das super finden. Mal so einen halben Tag hier schön packen, da lernst du auch richtig was.
1: Ja, komme ich sehr gerne vorbei. Und äh, unsere Hörerinnen und Hörer kommen dann hoffentlich auch vorbei auf... Einen, einen Seko. So. An der Stelle stoßen wir ja, nochmal an, Prost. würde ich sagen. Ne? Gute äh, Idee. Und ähm, <lacht> ähm, dann schauen wir mal, also das wird, wird, wird bestimmt. Wir äh, gucken ein gleich guter mal, Tag. wenn wir fertig sind nach, nach dem, Termin. dem Termin.
0: So, also du warst hier noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ich war leider noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Was hast du sonst gemacht hier? Ich war am Wochenende bei unserer SVG, bei unseren oh, Lünehünen in der Lünehölle. Das Lüne
0: muss ja mega wieder gewesen ähm, sein.
1: Ja, es war äh, total gute Stimmung. Nicht ganz ausverkauft, aber ich war zusammen da mit unserer Innen- und Sportministerin Daniela Behrendt. Sie wollte und? sich nämlich mal äh, eines der Top 3 Volleyball-Teams angucken. Ja, total, weil wir haben uns dann auch noch mit dem, mit dem äh, Gründer oder mit dem Vorsitzenden äh, Andreas Balburg unterhalten. Mhm. Ähm, der hat nochmal den Verein vorgestellt. Auch wie viel, Super
0: netter Mensch.
1: Wie viel die auch im Bereich ähm, Jugendförderung machen mhm. und dass diese Profimannschaft im Prinzip nur der Magnet ist für all das, was die da drumherum machen. Also, die haben mittlerweile eine Warteliste von über 100 Kindern, die nur darauf warten, ähm, Volleyball spielen zu können. Und die haben schon gefühlte 100.000 Mannschaften ähm, und kommen einfach nicht mehr hinterher. Vor allen Dingen nicht mit den Hallenkapazitäten. Das ist ja mhm. überall ein Problem. Also, Trainerinnen und Trainer sind gar nicht das Problem. Aber, aber wie das schön, dass der Nachwuchs sich dafür so interessiert. Ja, und die machen das richtig mit Konzept und haben sich da auch für die Zukunft noch echt mehr überlegt, dass Lüneburg Volleyballstadt wird. Super, das Fehl-Ehrenamt ja. auch, oder? Total, also äh, ein total kleines Team, auch in der Volleyball-Bundesliga, das sind jetzt im Vergleich zu Fußball, aber auch mhm. zu, anderen, zu anderen Sportarten natürlich jetzt nicht die, Megabudgets, aber äh, da funktioniert total viel auch nur durch Ehrenamt. Und wenn Einzelne sich
0: da nicht so engagieren würden wie Andreas Balburg, ein Megatyp finde ich, <lacht> wären die auch nicht so weit gekommen, oder? Auf du brauchst Fall. doch immer solche Menschen, die so brennen. Dafür. Ja, ohne,
1: ohne die läuft es ja nicht. Genau. Und denen wird, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft viel zu wenig gedankt.
0: Mhm. Ja, ohne Ehrenamt wären wir hier ganz schön, ganz schön in der Klemme, Herr Blankenburg.
1: Aber das. Ist das bekannt ja, in Berlin, ja. Oder? Ja, natürlich ist mhm. das bekannt. Und ähm, das zeigt ja aber aus meiner Sicht, wie viel wir erreichen können. Ne? Und ähm, mhm. wie, was, was wir alles noch mehr machen könnten, ähm, wenn noch mehr Menschen sich auch engagieren würden. Ne? Also die, Sehen wir mit, hier die auch Mitgliedschaft wie viel? in Vereinen ist ja mhm. auch, geht ja auch immer wieder zurück. Das ist total schwierig geworden. Das ist schwierig geworden.
0: Ja, Sport, Kinder. Abkommen, gibt so, so, das ist noch mal so ein, das, da können wir nochmal extra drüber sprechen.
1: Ja, wir machen, machen mal, wir, wir machen mal was zum ich Thema. Finde Bildung
0: Ebenau. und Sport, das machen wir auf jeden Fall nochmal ja. in der Schule. Und, und das geht ja bei den Kindern schon los. Wie bekomme ich die in die Sportvereine? Das finde ich so ein mega wichtiges Thema. Und wenn ja, die und bis da 16 Uhr in der wenig, Schule zu sind... wenig
1: Trainer und so wenig Hallenzeiten.
0: Ja, dann sind die bis 16 Uhr in der Schule und dann müssen auch noch andere Dinge vielleicht erledigt werden und gemacht werden. Das geht nicht, aber die müssen innerhalb dieser Ganztagesbetreuung unbedingt an den Sport herangebracht werden.
1: Unbedingt. Es gibt hier jetzt in Lüneburg zum Beispiel aufgrund dieses dieses Gedankens gibt eine neue Sportkita, die hat letztes Jahr aufgemacht. ich richtig gut. Ich war da, habe mir die angeguckt und ähm, habe dann hinterher zu zu der, ich war mit einer Ratsfrau da, habe hinterher zu der gesagt, ich möchte, glaube ich, auch noch mal in die Kita gehen. Mhm. Also das war, das ist echt total cool. Mega, dann wird wenn da das spielerisch, alles kennenlernen. Ja, spielerisch ja. versucht, äh, die das beizubringen. Und dann ähm, haben die, die haben da echt alles von Ballsportarten bis zu Tanzen. Mhm. Ähm, und äh, die, dann haben die erzählt, die kleinen Jungs äh, haben da auch richtig Bock drauf und äh, wollen da irgendwie mitmachen, mittanzen. Und dann sind es meistens die Familien, die dann sagen. Ja, aber ist das wirklich Ist das wirklich männlich? Darf das ein Junge machen? <lacht> und, äh, Der lernt dann lernt
0: er die ganzen coolen Mädels später ja. kennen. Das ist doch ganz einfach.
1: Also äh, das, sind, das sind total gute Angebote und da gibt es noch viel zu wenig von. Aber auch da steht und fällt es mit ihrem ehrenamtlichen Engagement. Mhm.
0: Und die Frage ist ja auch, das ist auch nochmal das Thema, da können wir auch nochmal drüber sprechen, Leistungsbewertung. Ja, wenn wir mal gucken, wen haben wir jetzt noch hier im Hochleistungssport, in Deutschland auch. Bundesjugendspiele darf auch nicht mehr bewertet werden, hast du teilgenommen und so. Da muss man, glaube ich, auch nochmal drüber ich nachdenken. Nie bei den
1: Bundesjugendspielen
0: Ich schon, ich habe auch nur teilgenommen. <lacht> Glauben will ich. Das Schlimmste war für mich mein Leichtathletik. Ich habe das so gehasst draußen. Kannst du Satz. auch nicht schnell laufen? Nee. Und ich bin so ein typisches Mädchen, wenn ich werfe, ich laufe diese Schritte bis zu dieser weißt du, zu dieser Linie, wo du werfen musst, dann bleibe ich stehen und dann werfe ich. Das sieht so scheiße aus. Ich kann andere Sachen Ich habe geturnt, Hochleistungssport habe ich gemacht, aber draußen konnte ich nicht. Ja, ich kann gar, gar
1: nicht. Ah ja. Ich bin leider furchtbar unsportlich.
0: <lacht> da gucken wir, was wir nächstes Jahr nochmal von der Challenge machen.
1: Ja, ich, bin, ähm, ähm, ich habe eine, eine Fördermitgliedschaft im Fitnessstudio.
0: Ja, das haben viele, glaube ich. Deswegen ja. bin ich da gar nicht erst. <lacht> Wenn, dann laufe ich draußen.
1: Aber nicht schnell. Ach, immerhin. Ne? Der Wille zählt. Der Wille zählt.
0: So, worüber sprechen wir jetzt noch? Was gibt es noch Wichtiges?
1: Ähm, ja, also Weihnachtsgeschäft läuft gut, habe ich gehört. Ja, macht total Spaß.
0: Läuft gut. Ich finde, dass, ähm, das kann ich nochmal sagen, ich habe das Gefühl, es kommen auch echt viele, auch jüngere Menschen, dass alle Lust haben, vor Ort zu kaufen.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich auch gehört, aber nicht vom Einzelhändlerverband, sondern von den Online-Händlern, wo nämlich jetzt gesagt wird, naja, so E-Commerce, Online-Handel, mhm. das funktioniert gar nicht mehr so
0: gut. Mhm. Das habe ich, also das war ja war ja sowohl stationär als mhm. online sozusagen ein Phänomen in den letzten Monaten. Also wenn ich das so von meinen Kollegen, und ich kann ja nicht für alle sprechen, mhm. war krass schlecht, Juli, August, September mhm. und auch August, September, wo die Touristen ja eigentlich da sind, ja. aber nicht so viel gekauft haben, die waren da, aber waren so ein bisschen verhaltener. Aber ich finde, ich habe das Gefühl, dass es so seit Oktober eine ganz andere Nummer ist und dass alle so sich Zeit lassen dabei und anfassen und gucken, und darf ich mal fotografieren und so. Richtig gut. Also wenn wir jetzt wieder Lust darauf gewinnen, wieder mehr Lust darauf gewinnen, was ja so viele Vorteile hat, kannst du Kram zurückbringen, wenn irgendwas kaputt ist. Ich würde nie ein Elektrogerät online bestellen. Das kaufe ich bei Media Markt oder Medimax natürlich irgendwie. Weil wenn das ist, bringe ich den Bums dahin und habe ich damit nichts mehr zu tun. Oder die kommen vorbei. Weiß ich denn, wo ich das online bestellt habe nach einem halben Jahr, Jakob? Ich habe keine Ahnung.
1: Oder? Ja, ich bin, ich, ich kaufe ja schon gerne online, aber ich mag es trotzdem auch in der Stadt einkaufen zu so. gehen. Und ich kann
0: zum Beispiel, es ist so, dass ich mal sage, hier, wenn ihr jemanden Wein kauft und den nicht kennt und den noch nicht probiert hat, sage ich, wenn er euch nicht schmeckt, bringt den zurück. Ist noch nicht vorgekommen.
1: Was würdest du denn auch mit der äh, angefangenen Flasche machen? Ich Selber hab, trinken? Ich,
0: keine Ahnung was weiß ich dann würde ich sie weiß ja nicht was sie damit gemacht haben aber ist es ist noch nicht vorgekommen wenn ich sagen natürlich würde ich sie umtauschen wenn es einem nicht schmeckt dann tausche ich das um ist doch kein
1: Problem also wie gesagt ich kaufe ja auch gerne ich kaufe ja auch gerne vor Ort ein aber also so, so manche Sachen da habe ich dann Probleme so als zwei Meter Mensch okay das verstehe ich. Da, das ist dann schon schwierig
0: aber da sind wir ja bei dem Thema es gibt ja auch Dinge die ist also ich habe so spezielle Hussen die ich brauche für, mhm. den, für die Caterings und so die kriege ich hier nicht. Natürlich bestelle ich die online. Ich wäre aber bereit, Jakob, bevor ich nach Hamburg fahre, wo ich die kriege, würde ich dafür auch durchaus mehr Geld bezahlen. Und ich bin immer noch dafür, dass man, wenn man was zurückschickt, das auch bezahlen muss. Zumindest mal das Porto.
1: Das aber das, ja das gibt es ja mittlerweile bei vielen wieder.
0: Ja, wenn ich äh, nach England zurückschicke oder so.
1: Nee, nee, auch bei den großen Online-Händlern. Wenn du da zurückschicken willst, dann ähm, musst du Musst du teilweise wieder Porto zahlen ich oder du glaubt. wirst oder du wirst irgendwann, irgendwann runtergestuft und gesperrt, wenn du zu viel zurückschickst. Okay, das ist
0: doch mal gut. Mhm. Da arbeiten wir weiter dran, du auch, ne?
1: Ja. <lacht> gut. So, wir machen... allein, aus, allein aus Eigenkontrolle.
0: <lacht> ich weiß, meine Tochter hatte mal was bestellt, das musste zurück. Sie hat mich gefragt, ob ich es mit zur Post nehmen kann. Ich hatte ich so, ja klar, ich hatte ja keine Ahnung. Mhm. Da sagt sie zu mir 25 Euro am Counter. Wirklich, 25 Euro. Und dann habe ich gesagt, Wissen Sie was, ich habe noch nie so gerne 25 Euro bezahlt, weil ich weiß, das tut jetzt richtig weh.
1: <lacht> naja, für deine Tochter, weiß ich nicht. Ich weiß auch Geld. nicht mehr, wie
0: wir es geregelt haben, ich will ja jetzt auch nicht mehr drüber sprechen, aber ich, ich fand es ja richtig, also es ist ja eigentlich richtig, war natürlich ja. Wuchern, ne? 25 Euro, um es zurückzustecken, aber ist halt England, ne? musst du dir vorher überlegen, wo du einkaufst.
1: Das stimmt und es gibt ja auch so ganz böse Online-Shops, so Shein oder sowas. Weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, <lacht> ja. du hast ja Kinder, ne? Mhm. Aus China. Das kommt China. aus China.
0: kommt aus China. Übrigens heute Morgen rausgekommen. Wer macht am meisten Dreck? Wer hat sich verbessert? Hast du gehört?
1: Sag es mir. China hat sich weiter verschlechtert. Und zwar
0: ordentlich. Mhm. Indien und China. Und ähm, Europa hat sich verbessert. Ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber wir haben uns verbessert.
1: Na immerhin. Mhm. Ist gut, ne? Aber wir müssen trotzdem noch an viel mehr arbeiten. Natürlich.
0: Aber immerhin ist es mal die richtige Richtung. Ja. So, Jakob. Wir machen auf jeden Fall gleich, bevor du gehst, einen Termin, wann du vorne stehst und Geschenke einpackst. Ja. Aber du darfst mir nicht meine Kunden
1: versauen und vergraulen. Ja, hast du mich schon mal unfreundlich <lacht> erlebt? <lacht> Doch
0: nicht unfreundlich. Du musst es ordentlich verpacken, das meine ich.
1: Ja, gut, dann musst du mir vielleicht muss ich mir vorher noch mal ein paar Tutorials angucken. <lacht> <lacht> muss ich so Origami oder sowas machen?
0: Nein, okay. wir fangen mit einfachen Dingen an. Okay. Das machen wir. Ja. Das finde ich
1: gut. Und ansonsten? Ansonsten wollte ich noch mal berichten von der Veranstaltung, die wir gestern, die ich gestern hatte. Ne? Was hattest du denn gestern? Gestern 4. August, also wir nehmen am 4. August. Gestern 4. <lacht> gestern 4. 4. Dezember, Dezember. Ähm, wir nehmen am 5. auf, hatten wir eine Veranstaltung, die sich damit beschäftigt hat. Ähm, wie schaffen wir eigentlich bezahlbaren Wohnraum? Weil das, ich weiß gar nicht, kennst du Leute in deinem Umfeld, die gerade nach einer Wohnung suchen? Ja. Viele, ne? Hm. Und das ist hier in der Stadt Lüneburg total schwierig.
0: Vor allen Dingen kleinere Wohnungen, <lacht> nicht unbedingt ein Haus, zwei Zimmer,
1: möglichst ein bisschen zentral. Also so. Wir wohnen, ja wohnen ja mittlerweile alle nicht mehr in so großen Familien mhm. oder zu zweit, sondern vielleicht auch mal alleine. Und wusstest du, Lüneburg, der Landkreis Lüneburg, ist der zweiteuerste in ganz Niedersachsen. Das wusste ich nicht. Noch vor Hannover. Okay. Und den ganzen großen. Na gut, Städten. Lüneburg ist schöner als natürlich als Hannover. Und auch beim Kaufen ist der Landkreis Lüneburg eines, einer der teuersten Landkreise. Mhm. Das ist verrückt. total verrückt. Und wir haben ja auch viele, viele junge Menschen mit dabei, mit hier in der Stadt. Ähm, auch eine der teuersten WG-Städte in ganz Deutschland. Mhm. Und ähm, das ist natürlich total krass, weil das eine totale Verdrängung äh, dann stattfindet, mhm. weiter nach außen. Und je mehr Menschen rausziehen müssen, desto weniger Weniger ähm, können sie natürlich in ihrem sozialen Umfeld äh, etc. bleiben. Ähm, und äh, deswegen brauchen wir neuen bezahlbaren Wohnraum. Und dazu haben wir gestern eine Veranstaltung gemacht. Als, okay. als SPD habe ich äh, zu eingeladen. Und es waren es war rappelvoll. Es waren über 80 Leute da. Super. Das ist für eine Großes politische Sinn Veranstaltung oder? für eine politische Veranstaltung schon ganz schön viel. Und äh, wir haben gesagt, liebe Leute, wir, wir laden euch ein und wir möchten mit euch diskutieren und haben haben fünf Thesen über die wir mit euch diskutieren wollen und eine zum Beispiel ist dass wir in Stadt und Landkreis jedes Jahr jeweils 350 neue Wohnungen brauchen mhm. das ist richtig viel Wahnsinn und die Hälfte davon wie du gesagt hast kleiner als 60 Quadratmeter ja. weil genau das das ist was die Leute gerade brauchen mhm. und was ähm, du bezahlen musst was du bezahlen musst aber auch weil Brauchst eben auch nicht, nicht mehr, mehr eben nicht mehr nicht mehr so viele Leute mit großen Familien wohnen, mhm. so wie das früher mal war, sondern weil tatsächlich das alleine oder zu zweit wohnen, Single-Wohnen äh, immer, immer stärker wird. Äh, und da ist unser Bestandswohnraum einfach gar nicht drauf ausgelegt. So mhm. viele Wohnungen haben wir nicht. Wir brauchen ähm, mehr, mehr Familienhäuser, sozialen Wohnungsbau. Ähm, mindestens 30 Prozent so bei, bei Neubauten muss, muss bezahlbar sein. Mhm. Das heißt bezahlbar. Mit einem B-Schein, vielleicht schon mal von gehört, also so einem Berechtigungsschein. Ja. Und äh, ich habe das während meines Studiums auch immer gedacht, ja, da falle ich ja gar nicht rein. Aber ähm, die Quote derjenigen, die Gehälter derjenigen, die, die da auch rein dürfen, die ist viel, viel größer. Die ist in den letzten Jahren angewachsen, aufgewachsen. Also auch Klar. Menschen mit normalem Einkommen dürfen mittlerweile in diese Sozialwohnungen gehen. Das klingt, das hat irgendwie klingt dann erstmal irgendwie in Sozialwohnung, da will ich doch gar nicht rein, aber das sind ja total schicke Wohnungen, also äh, wenn Absolut. man sich das anschaut, äh, auch Gitterhobe, im Hanseviertel. In der Hanseviertel. Ja, total. total. Ähm, wir müssen auch schauen, dass wir Brachflächen ähm, zukünftig nutzen und da muss dann auch ähm, der Bund, auch das Land hat ja auch Flächen bei uns in der Region, muss dann sagen, okay, da stellen wir auch Flächen für zur Verfügung. Also zum Beispiel auch die BIMA hat in Lüneburg noch äh, Flächen, ähm, hm. auch da muss Geschosswohnungsbau drauf entstehen. Und ähm, auch ein Thema, was ich total kritisch sehe, ist, dass wenn wir ähm, Flächen verkauft haben in der Vergangenheit, dann lagen die auch oft erstmal ein bisschen brach, weil die Leute gesagt haben, da spekuliere ich mal ein bisschen mit, das ist doch vielleicht in 10, 20 Jahren nochmal das Doppelte, das Dreifache wert. Das darf nicht passieren, also mit Wohnraum darf nicht spekuliert werden und mit Boden, weil das treibt Mieten und Verkaufspreise nochmal stärker in die Höhe. Und deswegen die Idee, was in Düneburg ja schon sehr, sehr viel gemacht worden ist. Ähm, das Erbbaurecht äh, genutzt wird. Also dass du keine Flächen kaufst, sondern sie genau. quasi pachtest ja. über 90, 100 Jahre. 90 Jahre. Ähm, mhm. Und ähm, äh, dann eine Pacht pro Jahr bezahlst ähm, und äh, dann das Recht hast, darauf zu bauen, zu wohnen, das auch weiter zu verkaufen. Aber es gehört dir eben nicht. Sondern mhm. Es fällt eben irgendwann, irgendwann zurück oder du kannst einen Vertrag verlängern. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, weil es hilft ja nicht nur, neuen Wohnraum zu schaffen, sondern auch bei uns in Lüneburg gibt es ja viele, viele Mieterinnen und Mieter, die wohnen in prekärsten Verhältnissen. Also ich weiß nicht, ob du dir mal die Wohnungen zum Beispiel von Vonovia angeschaut hast. Nur von gehört. Das, ist, das, ist, noch schlimm, das ist Substanz, die ist aus, die ist von vor 30, 40 Jahren. Äh, und seitdem ist da wenig dran gemacht worden. Und äh, das sind tausende Menschen, die da drin leben, mhm. die da aber horrende Mieten für bezahlen. Und das kann es ja nicht sein. Also die leiden darunter, dass da die letzten Jahrzehnte nichts an den Wohnungen gemacht worden ist. Und zahlen trotzdem so viel Miete. Zahlen trotzdem so viel Miete und äh, sorgen dann dafür, dass die Manager von Vonovia ordentlich Boni kriegen und die Dividenden ausgeschüttet worden sind. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und deswegen ähm, treffe mich jetzt bald äh, auch mit äh, Vonovia, weil ich gesagt habe, liebe Leute, lasst uns da mal drüber reden. Das kann mhm. doch nicht sein. In anderen Städten haben jetzt die Städte auch schon diese Wohnungen zurückgekauft und haben gesagt, okay, das ist auch Mieterschutz, der da betrieben wird. Ähm, Muss man das aber auch so. leisten können, ne? Klar, ähm, aber ähm, das Land will eine Landeswohnungsgesellschaft gründen ab dem 1.1.24, okay. also gar nicht mehr so lange hin. Und die Stadt wird das alleine nicht können. Das sind mhm. hunderte Wohnungen. Ähm, das, wir haben hier die lüwo ich kann das gar nicht allein stemmen, ja. aber wenn das Land Niedersachsen sagt, Mensch, da gehen wir mit rein, warum nicht? Mhm. Und warum, warum müssen diese Mieterinnen und Mieter weiter in solchen Verhältnissen leben? Also das sind so alles Punkte, über die wir gestern diskutiert haben und von denen ich glaube, dass das auch Bausteine dafür sein können, dass die Lage sich hier vor Ort entspannt.
0: Mhm. Super. Hast du das Gefühl, dass die Menschen, die da waren, sich damit engagieren?
1: Total. Also äh, es gibt Menschen, die setzen sich äh, für, für dieses Thema Erbbaurecht ein. Mhm. Es gibt eine Mieteinitiative in Kalten Moor, die setzt sich dafür ein. Ähm, das geht einmal quer durch alle soziale Schichten, weil es natürlich das betrifft auch ganz viele. Viele einfach. Ist. Also ja. Wohnraum für Familien zu finden, das sind ja nicht nur kleine, kleine Wohnungen, wo es schwierig ist, auch Wohnraum für Familien zu finden, für, für, für kleine Familien, mhm. total schwierig, weil man sich das eben schwer leisten kann. Absolut. Ja. Ähm, also das ein Thema, das mir gerade äh, so ein bisschen unter den, unter den Nägeln brennt. neben dem ganzen großen Weltgeschehen, auch der Lage in, in, in Berlin, ähm, ist dieses ganze Thema Wohnraum hier bei uns in der Stadt, in der Region, eins, was, was aus meiner Sicht total drängt. Ja, interessiert auch viele, glaube ich auch. Ja, Das passiert bei mir gerade so. Antje, was steht bei dir noch bis zum Jahreswechsel an?
0: Hm, ich glaube, ich werde überwiegend hier sein, <lacht> in der Provinzperle, und, und freue mich darauf. Ähm, davon abgesehen. Versuche ich, habe ich ja schon gesagt, mir vorzunehmen, auch mal rauszugehen und hochzugucken. Ich finde es einfach eine mega schöne Zeit. Freue mich da total drauf. Auch auf Silvester und ich freue mich aufs neue Jahr. Was machst du an Silvester? Weiß ich noch nicht. Ich mache ich immer ein bisschen spontan. Ich habe noch einen Hund mhm. und dann entweder gehe ich mit dem irgendwo hin oder der geht auch mal zu meiner Schwester. Das weiß ich noch nicht mhm. genau. Ich bin da eher so ein bisschen der spontane Mensch. Auch ein bisschen zu gucken, was machen meine Kinder? Wo gehen die hin? Machen wir was zusammen? Das schaue ich noch. Aber ich bin eher so der ruhigere ruhiger Mensch. Silvester-Mensch.
1: Ja, ich brauche auch, Böllern brauche ich jetzt auch nicht.
0: Nicht überhaupt nicht. Mein Hund, der ist da eigentlich entspannt. Aber das Licht, wenn dann die Raketen mhm. hochgehen, dann also dann will er raus und dann wird er auch ein bisschen wuschelig irgendwie. Das ist doof.
1: Ich bin äh, tatsächlich an Silvester dann äh, mit äh, meinen besten Freunden zusammen. Die haben sich gerade einen Hund zugelegt, einen kleinen Welpen. Mhm. Und sein erstes Silvester, <lacht> wir haben gesagt, okay, wir fahren ganz weit weg, wohin, wo. Wo es, keine, nicht so laut ist. wo es nicht so laut ist, wo es kein, keine Böller gibt. Ich glaube, sonst würde er das der komplett durchdrehen. Ich weiß ja nicht, ob
0: man mich dann schlachtet, wenn ich dich das frage. Aber warum gibt es kein generelles Böllerverbot? Es hat doch nur
1: Nachteile. Darüber wird ja tatsächlich immer diskutiert. Immer wieder. Ich, ich bin ja Ich auch dachte, kein bei Böller. Corona,
0: da war das doch mal irgendwie so, dass wir. Mhm. da habe ich gedacht, yes,
1: jetzt sind wir soweit. Ich bin ja auch überhaupt kein Böller-Fan. Ähm, nur Nachteile. Ja, es ist laut, es stinkt. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich. passiert immer wieder was. Also, ich brauche wie gesagt auch nicht. Klima kommt auch noch super mit dazu. Super Katastrophe.
0: Ja. Tiere leiden ohne Ende. Die ganzen Wildtiere Also hier wegen drumherum.
1: mir. Man kann ja sagen, okay, vielleicht gibt es ein zentrales Feuerwerk, das professionell genau. gemacht gibt's
0: wird. Gibt es auch in manchen Ländern auch so. In Großstädten wird es dann gemacht, da geht man hin.
1: Es gibt ja auch lautloses Feuerwerk. Das gab es ja letztes Jahr zum Beispiel auf dem, dem Frühling. Dieser Geschichten gibt es auch mittlerweile schon ganz viel. Ja.
0: Setz dich also, mal dafür ein,
1: bitte. Auf jeden Fall. Gut. <lacht> okay. Das waren doch, war doch aber mal ein positiver Ausblick, also Silvester, Jahreswechsel, ja
0: neu, neue Feiertage. Äh, genau, Feiertage, Familie treffen, Freunde treffen, ähm, ein positiver Ausblick aufs neue Jahr. Da bin ich fest von überzeugt, das kann man sich auch mal so vornehmen und auch visualisieren. Ähm, das kann doch jeder machen, oder?
1: Ja. ja. Und dann stoßen wir im Januar wieder in alter Frische <lacht> miteinander ein, ja. hier bei Zwischen Seko und, und Gesetzen. Gesetz. Danke, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, danke schön. Wir freuen uns immer, wenn ihr, wenn ihr kommentiert. Ähm, ja, alle weiteren
1: auf allen Podcast-Apps <lacht> eurer Wahl. Lasst einen Daumen nach oben da, eine gute Bewertung. Freuen wir uns total. Empfehlt drüber. uns an eure Freundinnen. Und wenn ihr auch noch ein Thema habt, über das ihr gerne wollt, dass wir darüber reden, let us know. Genau, dann meldet euch bei uns.
0: Und dann möchten wir euch natürlich eine super, super schöne Weihnachtszeit wünschen besinnlich und nicht von Sinnen, sondern besinnlich, mit tollem Essen, tollen Getränken, vielen guten Freunden in der Familie, viel Harmonie, viel Funkellichtern. Und das ist ja
1: gut, dass ihr gut ins neue Böller. Jahr kommt, ohne Bella. Macht's gut. <lacht> Tschüss, bye bye.